1: Três em um. Jovem Pan.
3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto desta terça-feira e eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Tá começando aqui na Jovem Pan News o nosso 3 em 1 até as 6. Tem muita análise, muita discussão sobre tudo de mais importante da política nacional aqui na Pan. E olha, mesmo com a necessidade, inclusive, de mudança de regras para que possa ser empossado, senhoras e senhores, Aloysio Mercadante foi confirmado agora à tarde para assumir o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Econômico e Social. Margarete Menezes aceitou o convite do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Cultura no ano que vem. Já a senadora Simone Tebet, altamente cotada para ser a próxima ministra do Desenvolvimento Social, não conversa pessoalmente com o Lula há mais de um mês. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu a sós durante 30 minutos com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre os temas que foram discutidos, eles conversaram sobre o funcionamento do Ministério da Economia e também outros assuntos. Só ao final do encontro, eles não falaram com os jornalistas que lá estavam. Haddad prometeu que deve anunciar os nomes que integrarão a sua equipe ainda hoje terça-feira. Entre esses nomes, já está confirmado o economista Gabriel Galípolo, que será o secretário executivo de Haddad no Ministério da Fazenda, o que nós chamamos aqui de número dois da pasta que vai gerenciar a economia brasileira pelo próximo mandato presidencial. Senhores, deixa eu conversar aqui com o nosso time para a gente começar a tarde desta terça-feira. Temos muito o que falar hoje e hoje o nosso time é formado por Jorge Serrão o nosso Tomé Abduch e Fernando Conrado mais uma vez aqui no 3 em 1. Senhores, ótima tarde, sejam todos muito bem-vindos. Serrão, eu começo com você porque na coletiva hoje de, de imprensa em que Lula fez ao lado de Geraldo Alckmin e de alguns ministros que já foram nomeados, ele crava o nome de mercadante para o BNDES. E uma coisa que me chamou bastante atenção, eu quero muito ouvir uma avaliação sua, é que nós estamos, na realidade, vivendo um período um pouco de lua de mel entre Alckmin e Lula. Queria muito uma avaliação sua, mas teve uma fala de, de Luiz Inácio Lula da Silva hoje que me chamou bastante atenção em que ele fala com todas as letras. Acabou a época das privatizações no Brasil. Acabou. No meu governo não terão privatizações. E nesse momento específico em que Lula falou isso, eu vi o um enquadramento na cobertura da Jovem Pan. Eles estavam lá Alckmin e Lula. E eu fiquei muito curioso olhando justamente a reação de Alckmin a essa fala de Lula. E confesso que eu tenho uh, uma perspectiva, Serrão. Eu quero muito ouvir uma opinião sua. Até quando essa lua de mel ela vai continuar? Porque com um discurso tão, mas tão voltado à esquerda que Lula tem hoje... Como é que o Alckmin vai se virar?
0: É, saudações, meus amigos e amados reiters. Olha, esse aí é o grande desafio do próximo governo com essa dupla Lula e Alckmin. Um não combina exatamente com o outro. Um acaba sendo ideologicamente a negação do outro. Agora, como que essa chapa foi montada? Aí é que vem o grande mistério lá de trás. Lula teve Alckmin como vice, em princípio para discurso externo, para dar um verniz de que ele acenaria para o centro, sendo um homem reconhecidamente de esquerda. Só que isso aí é papo furado. Isso aí é conversinha do boi tatá. A realidade política é que o establishment recolocou Lula no jogo eleitoral, não para que ele vencesse totalmente a eleição, mas para que ele tivesse ali no encosto dele, Alguém que fosse de total confiança do establishment. E esse homem é Geraldo Alckmin. Da mesma forma, né, a gente tem que lembrar que nós temos no Brasil hoje a preponderância do poder judiciário, a preponderância de um dos ministros do Supremo, que se chama Alexandre de Moraes. E ele é homem ligadíssimo a Alckmin. Já cantei até essa pedra aqui. Há um risco muito grande de o PT identificar que Alexandre de Moraes possa ser um problema para Lula, uma sombra de poder para Lula, para facilitar Alckmin. Se o PT identificar isso, quem vai ser alvo de ataques vai, do PT será Alexandre de Moraes. Ele não vai ser atacado pelo bolsonarismo, não. Ele vai ser atacado pelo próprio PT. Então, ele deveria ficar atento a esse movimento brusco que o PT pode fazer dentro do jogo de poder que vai se estabelecer para Lula e Alckmin. Alckmin, por enquanto, não é o queridinho do PT. Toda vez que a gente olha o semblante, tanto da Glaise Hoffman quanto de Aloysio Mercadante, quando eles estão próximos do Alckmin... Eles estão sempre fazendo uma cara estranha. Nem sempre com aquela concordância total. E Lula vem com a política totalmente. O discurso até agora é esquerda. Não vai ter mais privatização. Vou conversar com o MST. Vamos criar aí o diálogo. Vamos é, regular a mídia. Tudo coisa da pesada. que Ele está sendo absolutamente sincero. Ele não está enganando ninguém nas suas intenções. Agora, isso bate com o que seria o perfil do Geraldo Alckmin, que é a sombra dele. Mas é bom tomar cuidado com o que pode acontecer com Alexandre de Moraes. Quem tem mais a perder num conflito entre Lula e Alckmin é Alexandre de Moraes. Aliás, parabéns para você, hein, ministro Alexandre de Moraes. Hoje, seus 56 anos nasceu na tarde de 13 de dezembro de 1968, no mesmo dia que em de manhã foi promulgado o o ato institucional número 5. Que dia para nascer, hein? Muito bem. Conrado, ótima tarde para você. Seja muito
3: bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso 3 e 1. Conrado, eu fiz essa pergunta ao Serrão, porque realmente né, o governo ainda não tomou posse, foi diplomado, mas ainda não tomou posse, e existe uma certa lua de mel, todo o início de governo é aquela coisa, o sentimento de esperança, enfim, e aí depois do desenrolar nós vemos os conflitos que vão acontecendo, mas é muito visível o que a gente já está prevendo aqui de um conflito entre Lula e Geraldo Alckmin, ou não? Ou você acha que esse conflito ele não vai acontecer? Eu, eu me refiro a esse conflito justamente pelo fato das nomeações estarem acontecendo e o campo petista estar avançando cada vez mais nessas nomeações e aquela denominada frente ampla não existir, pelo menos até o momento.
4: Mas, mas foi uma grande... Uma grande palhaçada que só o Alckmin acreditou, né? Quando o Alckmin é trazido para isso, a gente tem todo o nosso, todo o nosso establishment se reestruturando. A gente tem que lembrar uma coisa, muito ah, foi falado sobre terceira via nas últimas eleições, mas a grande terceira via que a gente teve lá em 2018 foi o presidente Jair Bolsonaro. O povo não queria nem o Lula, né, o melhor, o, nem o PT é representado pelo Haddad, que era o poste do Lula, e nem Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin fez 5% dos votos, foi uma vergonha naquelas eleições, e acabou ganhando aí Jair, Jair Bolsonaro como uma terceira via. Nessas eleições, a gente tem uma reestruturação completa do sistema. O sistema que havia tirado Lula, né, acaba, uh, tirar o Lula acaba tiraram o Lula e o PT do poder, acaba trazendo Lula novamente que não aparece uma outra força para lutar contra Jair Bolsonaro. E aí a gente viu todo essa, esse rearrange. Um bom exemplo disso é a própria lei das estatais. O Aloysio Mercadante não poderia participar do BNDS, porque nas leis das estatais não autoriza que algum membro dirigente de partido político, nos últimos 36 meses, se não me engano, faça parte de uma estatal. Aí o Lula, ao invés de pensar em trocar... Bom, se não pode ser o um estadante conforme a lei, vamos botar um outro nome. Não, eles preferem mudar a lei. É isso que o PT faz. Então, esse, essa grande lua de mel que a gente fala é quando ainda tem um butim para ser repartido entre os parceiros. Daqui a pouco não vai existir mais. A gente está vendo os absurdos desses nomes. As, a, a, quando a Margarete Menezes, aí, que foi colocada agora para cumprir essa lei de cotas, agora a gente tem, né, no governo, que era só homens indicados, agora a gente tem uma mulher negra, nordestina e gay fazendo parte do governo. Ou seja, nossa parte de cotas já está cumprida, não briguem mais com o governo. E quando eu penso nisso, eu me lembro sempre de uma grande obra dela, que eu me comovo, que diz o seguinte, ó... E, faraó, e, 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 faraó, e aí eu me sensibilizo muito com essa grande símbolo da, da nossa cultura nacional. O Brasil se resumiu a uma grande piada, o Brasil se resumiu a essa inversão de valores total, e eu fico muito triste enquanto cidadão, eu acredito que parte da população também, quando a gente teve aí um lapso de quatro anos de um governo mais focado em dirigentes e ministros técnicos, em, em diminuição do Estado de todas as formas, diminuição de estatais, diminuição do número de ministérios, diminuição do número de funcionários públicos. Está voltando agora para um caminho que a gente já viu que não prospera, que já chega em, em lugar nenhum e que é autofágico. Esses são os grandes primeiros passos que estão sendo tomados no momento que o governo ainda nem toma posse. Isso é uma parte importante da gente dizer. A gente vê aí as, alguns futuros ministros, já falando como ministros do Estado, já fazendo uh, coletivas e toda a imprensa ali, Globo, tal, tal, estão todos os microfones ali na frente dele. E a gente já vê o rá, rá, de todos esses uh, repórteres, já todo mundo feliz com o sucesso do desastre, Paulo.
3: Muito bem, Conrado, esse ponto que você traz em relação à Lei 3.303 de 2016, ele é muito válido da gente esclarecer aqui para a nossa audiência porque essa lei que o Conrado cita foi uma lei criada inclusive na gestão de Michel Temer e eu trago aqui o inciso 2 do artigo 2º dessa lei, que é o grande ponto de discussão hoje, que inclusive pode atrapalhar a posse de Aloysio Mercadante a depender da interpretação, né Conrado? Porque no âmbito jurídico sempre uma interpretação é o que colabora nesse momento. Mas eu vou ler aqui esse inciso, abre aspas. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a Diretoria de Estatais de pessoas que atuaram nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização estruturação e realização de campanha política eleitoral. Lembrando, Tomé, que Aloysio Mercadante, de acordo inclusive com a campanha de Lula, foi o coordenador de programa de governo. Então, não há a menor dúvida que a lei estará sendo infringida caso ela não seja alterada ou não haja também um jeitinho interpretativo brasileiro que é muito peculiar nesse país. né?
0: É, mas tem uma saída. Já, já seria, encontrei a senhor? saída aqui. Vamos lá. O cargo do mercadante do PT, coordenador do programa de governo. Bingo! o PT não apresentou o programa de governo. Logo, a Luísa Mercadante <risos> não trabalhou nessa questão, então está livre, é pode boa. assumir o BNDS. Maravilha!
3: Essa, essa, essa é uma boa solução, senhor. Por favor, Tomé, me ajuda aí nessa história. Então nós temos uma indicação uh, em que, na lei atual, já está sendo infringida.
2: Paulo, o PT pode tudo. A gente vê isso desde lá de trás, desde o início da campanha... Tudo que é possível ser feito para que o PT possa se manter no governo do jeito e da forma que ele quer, é feito. A gente percebe isso porque as nossas leis são interpretadas e são essas interpretações que dão margem para que eles façam o que querem com o nosso país. Mas o que mais impressiona é que lá atrás, a figura do Alckmin ao lado do Lula seria para tentar passar um certo equilíbrio para o mercado, uma certa tranquilidade e todos nós imaginávamos que eles viriam é, com toda a equipe do PSDB desagradando a base do PT. Mas após a eleição, hora que o Lula voltou a sentir forte, né, eleito presidente do Brasil, ele colocou a sua base, a base do PT, que tanto está desagradando a todos nós leitores, pessoas que já tiveram cargos públicos no passado, se mostraram incompetentes para tudo isso, muitos envolvidos em corrupção, e hoje nós estamos vendo novamente eles voltarem e estão brigando internamente. É perceptível essa discussão interna entre a turma do PT e a turma do PSDB. E é essa preocupação hoje que nós nós temos para onde vai o nosso país.
3: Agora, Serrão, do ponto de vista prático, o que, que a gente pode esperar de um Aloísio Mercadante, que é um petista raiz, que é alguém da altíssima confiança de Lula, à frente de um banco desses?
0: Olha, a ideia do PT é retornar aquela velha política do BNDES de fazer o esquema com as grandes empresas brasileiras, sobretudo as empreiteiras, que vão receber dinheiro do BNDES para atuar no exterior. E lá no exterior elas geram empregos, geram consultorias e essas consultorias geram remunerações. Quem pensa que não vai ser isso está se iludindo. Então esse é o modelo, esse é o modelo que tende a se repetir, que essa é a maneira como pode haver aí o prestígio, a retomada do prestígio internacional, tanto que vários é, pais Ecos aí, ligados ao Foro de São Paulo, já estão em cima do PT. Pra... Opa, vem cá, vem ajudar PT, vem socorrer, vem dar, me dar um dinheiro aí. Já estão correndo atrás daquele dinheiro que sabe que se pegar do Brasil, depois não precisa pagar, não precisa prestar conta, fica secreto como a maioria dos investimentos que o PT fez lá fora e estão aí sobre a rubrica secreta. O BNDES não deu a devida transparência para isso, houve toda uma cobrança parlamentar para que essa transparência ocorresse, mas o artigo 37 da Constituição não se aplicou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, ficamos a ver navios, o dinheiro foi usado lá fora em vez de ser empregado aqui dentro. E a gente sabe, teve denúncias claras Várias publicações denunciando. A Lava Jato denunciou que muita dessa grana das obras lá de fora mantiveram altos esquemas de corrupção. Teve até a Lava Jato do Peru. A chamada Lava Jato do Peru foi um caso evidente de dinheiro do BNDES que foi usado para irrigar a campanha de roubalheira lá fora, mandando grana para a turma daqui. Quem foi beneficiado? Na, a impunidade continua aí, garantindo que não apareça esse nome. É o dinheiro oculto. O dinheiro roubado aqui do Brasil, fica tranquilo, está lá fora investido em imóveis. Está lá guardadinho, na boa, protegido e o crime compensou e muito.
3: Ô Conrado, essa mudança, que inclusive terá que acontecer caso o mercadante efetivamente assuma o BNDS ela abre o espaço para outras indicações de nomes muito semelhantes, né? com um perfil parecido ao de Mercadante. Aquele petista raiz, que é militante, que participou da campanha, enfim. O certo aparelhamento estatal que a gente viu no Brasil acontecer há tantos anos está de volta
4: a gente já viu, inclusive, uma grande guerra por esse butim. Butim, o que, que é? É aquele, os destroços de uma guerra, os destroços de uma invasão sendo feito. Nós já estamos vendo, mais uma vez, todos os ministérios sendo enfatiados entre os seus interessados. Só a Simone Tebet, né? a ingênua ali. É a virgem de Taubaté que vai ficar a ver navios no Ministério do Vento. O que a gente consegue perceber também de maneira muito clara aqui, Paulo, é que quando a gente pega a imagem desse novo governo, são as mesmas fotos das pessoas que tu sempre viu que já tiveram envolvidos em outros grandes problemas. Tu vai pegar aqui, por exemplo... Tem agora o Rui Costa, que lá comprou os pagou milhões por respiradores na Bahia, não foi lá no mensalão, não foi no petrolão, foi agora, né? Comprou de uma empresa que vendia maconha, lá e sequer receberam esses respiradores. Estão vendo aí o Flávio, o Flávio Dino, que foi um senador comunista, né está sendo tomado, Ministério da Justiça. Se a gente pensar as grandes violências do século XX, que foi o século que mais matou gente, o que tinha mais matado gente anteriormente era o Império Romano, o que mais matou gente foi o século XX, foi feito por grandes estados, grandes estados, comunistas, como a gente teve Stalin na União Soviética, como a gente teve o Mao Zedong, na China que mataram milhões de pessoas, tanto que o próprio comunismo ele é visto, Os os comunistas, eles são vistos naqueles países que sofreram de fato comunismo, como a Polônia, como a ex-Iugoslávia, tu não tem como utilizar esses números externamente, porque tu vai preso ele é levado a um nível do nazismo. E só para encerrar aqui, para a gente ter noção, o comunismo, enquanto partido, deveria ser proibido até mesmo no Brasil, já que um dos seus atributos, dos seus objetivos, é o fim do Estado Nacional, o fim da soberania nacional. E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil, já a partir desses primeiros momentos, que sequer o Lula tomou o poder ainda.
0: Agora, vamos chamar o VAR aqui rapidinho, porque o Flávio Dino sofreu um downgrade ideológico, né? Ele era do Partido Comunista do Brasil e agora ele é do Partido Socialista do Brasil. Então, deixou de ser, de ser rotulado como comunista para virar socialista. O que, é que se, Mas... isso significa? Porcaria nenhuma. Tomé, para a gente tem... fechar.
2: Olha, momento delicado do Brasil. Nós estamos vendo a base do PT novamente né, tomar conta do país. As ações que foram feitas no passado estão sendo repetidas agora da mesma forma, sem diferença alguma. Estão falando em inchar estados, em fazer novos ministérios, é, acabar com políticas que estavam dando certo no governo Jair Bolsonaro. São muito antagônicos a tudo o que nós vimos acontecer nos últimos anos, que estava levando o Brasil para um desenvolvimento. A notícia boa é que hoje a gente tem clareza de tudo isso. O Brasil está muito mais informatizado do que era no passado. Eles não vão ter a mesma facilidade de aparelhar o país como aparelharam no passado e a população está... Está politizado. Existem milhões de brasileiros que vão estar de olho, fazendo objeção para que não aconteça para o Brasil o que a gente realmente espera que não aconteça, que é o Brasil do PT, que é o Brasil voltado ao progressismo ao, 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 e, quem sabe, até pelo que nós estamos vendo, ao comunismo.
3: Muito bem, gente. Olha só, Brasília amanheceu com as marcas das manifestações e também confrontos contra a polícia. Oito carros e cinco ônibus foram incendiados pelos manifestantes. Em frente à sede da Polícia Federal, que manifestantes tentaram invadir o hotel onde o presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva está hospedado, teve janelas atingidas por disparos de armas de fogo. A segurança foi reforçada na região com helicópteros e rondas de agentes das polícias, tanto federal quanto Civil e também militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Brasília, agentes tentam identificar os responsáveis pelas ações violentas por meio de imagens de câmeras de segurança. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou que os ataques foram feitos por black blocs que não existiram durante todo o governo Bolsonaro. Para o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, parte dos responsáveis pelos atos violentos em Brasília estava acampada em frente ao QG do Exército nos protestos contra a vitória de Luiz Inácio. Lula da Silva. Preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, o cacique José Acácio Sereré Chavante foi apontado como o grande pivô das manifestações e depredações ocorridas na capital federal. Eu vou aproveitar esse assunto, o assunto das manifestações, para lançar nossa enquete de hoje, para saber de você. Você a nossa audiência, o nosso espectador aqui da Jovem Pan News. Você acha que os atos de vandalismo lá em Brasília de ontem foram cometidos por infiltrados, como inclusive uh, foi aventado uh, nas redes sociais no dia de hoje, sim ou não, por enquanto 80% dos mais de 600 participantes que foram lá no site da Jovem Pan News votar na nossa enquete, disseram que acham que esses atos de vandalismo em Brasília foram praticados por infiltrados e 20% aí praticamente dizendo que não, que não foram infiltrados Conrado, vou pedir para você comentar esse assunto das manifestações, mas só concluir aquele seu raciocínio anterior
4: não, o raciocínio anterior é que o próprio Maranhão do Flávio, do Flávio Dino aí acabou ficando em relação pior ao PIB nacional entre os números que a gente tem entre os estados que compõem a nossa federação, Paulo. Quanto a ontem, essa notícia não me cheira nada bem, Paulo, porque alguma conta não fecha. Como que a gente tinha aí os manifestantes há 40 dias... Todo mundo ordeiro, camiseta do Brasil, cafezinho, bolinho, na frente do, dos nossos quartéis. Depois eles acabaram indo, agora nos últimos dias ainda, para o Alvorada, que é a casa do presidente. Tudo controlado, com polícia vendo. Como que de uma hora para no... outra a gente tem uma prisão de um indígena? E aí eu já começo questionando, cadê? as autoridades da esquerda, que os grandes nomes, que a cada coisinha que acontece com os indígenas, com a Amazônia, existe um medo total da extinção dos nossos povos originários, por que, que não teve ninguém se manifestando? Né? Uma prisão arbitrária dessas, e a gente tem uma prisão que foi decretada pelo Alexandre de Moraes, da mesma maneira ilegal que ele sempre vem fazendo, lá no dia 10, só foi executada ontem num dia que foi um dia de ebulição em Brasília, porque foi o um dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual, no discurso dele, o Lula faz um ataque, trata os seus opositores aí como inimigos e não como parte do povo, o Alexandre de Moraes chama todos os opositores de covardes, Diz que o, que o poder judiciário será cada vez mais forte e que a perseguição será permanente. Ele endurece cada vez mais o seu discurso. Aí tem uma prisão de um dos símbolos dessa resistência, que diz: Ah, eu vou pegar o Alexandre de Moraes pelo pescoço. Não vai pegar, a gente sabe que é da boca para fora. E aí parece que é uma ameaça antidemocrática. Esse índio acabava. vai preso aí sem o devido processo legal. Aí, de uma hora para outra, a gente vendo a prisão dele o todo o time do deixa disso aí as pessoas normais e aí começa uma comoção pela cidade de Brasília aí tu vê pessoas de máscaras que a gente nunca viu nessas manifestações sem camisa camisa preta mochila pessoal com estilingue para lançar Bombas ou, ou rojão, ou alguma espécie de explosivo nos policiais, em série, quebrando carros, destruindo carros, em série. Um cara vai lá, quebra todos os carros, o outro vai botando fogo. Quem é dos manifestantes vai sair com combustível dentro de uma mochila? A gente não viu isso até então. E o principal ponto para mim é agora: a gente tem um vídeo até de quando um ônibus é de depredado ali, o pessoal gritando fora Bolsonaro, o grande ponto é que a gente vive hoje, na era dos celulares, todo mundo tem um celular na mão que é uma câmera de filmagem, então eu acredito que no decorrer do período vai aparecer cada vez mais imagens dessas pessoas que não estavam no mesmo ânimo, eu vi inclusive ali um carro adesivado com as bandeiras do Brasil que foi ateado fogo, não, não me parece claro que algum manifestante vai botar fogo num carro de um patriota essa conta para mim não fecha e e o pior ainda, eu vejo ali as forças militares, né do caso Polícia Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal, cadê as pessoas presas? Cadê essas pessoas manifestantes que foram presos De onde é que eles vieram? Quem eles são? Qual é a sua origem? Cadê o vínculo? Porque depois é muito fácil dizer que todo mundo era bolsonarista ou era defensor do Bolsonaro. Aí a gente está vendo né, uma narrativa sistemática de toda a esquerda com o mesmo discursinho, mesma falhinha, parece que estava tudo orquestrado, tudo preparado. Para mim, essa conta não faz sentido e eu conto com as autoridades aqui para buscar essas respostas a toda a população, Paulo.
0: Serrão, como é que você viu as manifestações de ontem? Claramente não dá para entender como que a polícia do Distrito Federal não prendeu nenhum dos vândalos. Isso é muito esquisito, extremamente esquisito. Aquele tipo de manifestação, claramente, ontem, participando da cobertura especial da Jovem Pan, eu cravei em 45 segundos de fala, simples, objetivo. Aquilo ali foi orquestrado por grupos especializados em criar tumulto. Os agitropes, o terrorismo na base Black Bloc, padrão Black Bloc. Gente que vai preparada, com material para fazer terror na mochila e executa. Coloca máscara, bataclava, usa estilingue, tem, tem esqueminha de colocar gasolina, levar gasolina dentro de invólucro de desodorante, aquilo ali ajuda a promover incêndios rápidos de carro, quebrar veículo em alta velocidade. Teve casos ali, teve filmagem de gente que cava os carros, depois botava, começava a vestir a camisa amarela para dar a entender que fosse coisa bolsonarista, enfim. Aquilo ali foi tudo menos uma agressão cometida por seguidores do Jair Bolsonaro que estão protestando pacificamente em Brasília, dentro da lei, da ordem da civilidade, contra a posse de Lula. Não aceitam o resultado eleitoral, estão protestando, mas não, nunca cometeram nenhum ato de terrorismo urbano. E ontem nós tivemos uma cena de terrorismo urbano. E aí, a polícia do Distrito Federal não pegou ninguém, nenhum vândalo? Isso é muito esquisito. Então, tudo parece muito organizado para a construção da narrativa que começou ontem. E uma revelação muito importante ontem do futuro ministro da Justiça, ontem na coletiva, parecia que Flávio Dino já era o ministro da Justiça. E ele chamou a atenção que o delegado Igor estava todo dia municiando, já, o delegado Igor que cuida da polícia, da segurança do presidente Lula, mas ele é da Polícia Federal, deve ser o futuro é, diretor-geral da Polícia Federal, todo dia ele faz representações contra aqueles que são considerados atos antidemocráticos. E as providências começaram a ser tomadas e o índio que foi preso ontem foi um desses alvos do, da representação do delegado. Então, veja, governo muito bom esse do PT, já está trabalhando antes de assumir para perseguir os inimigos, que eficiência, hein? Tomé, partindo do pressuposto e do princípio aí
3: que haveriam infiltrados, haveriam infiltrados nessa manifestação, eu quero entender o que vocês pensam sobre isso, qual seria a razão desses infiltrados estarem lá, o objetivo político seria o quê? Nós estamos ao vivo na Jovem Panil, são 5 horas e 29 minutos para vocês que nos acompanham na tarde desta terça-feira.
1: cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa, cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins. Uh -huh. A melhor rádio. A melhor música. My Music. My
6: Station. Joe Corey
5: e Dave Together. I gotta pay. Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar. A Team está com um benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br.
1: Você ouve a melhor rádio This is my
6: radio station, Jovem Fun. This is number one. A
2: melhor música. This is my music. Play here. One
6: radio, all the
2: hits. Esta, I love the radio station, é yeah, a Jovem Fun.
1: O Asas é a melhor forma de automatizar a gestão de cobranças do seu negócio, de forma simples e sem mensalidade. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com
4: Não, grande parte desses manifestantes, arroaceiros, vândalos, terroristas, vieram lá dos QG's. Ele fala isso, o Flávio Dino chega a ver com fundo, ele pediu o Flávio, e o Flávio Dino diz diz. O secretário secretários, não, não foi assim, não foram tantas pessoas, talvez foi um número menor, a gente não tem tanta certeza se vieram do QG. Agora, o grande objetivo, a gente está vendo, é desmantelar essas organizações, desmantelar essas manifestações que estão na frente dos quartéis. É esse o, o grande objetivo, nós já estamos em contagem regressiva para a posse do Lula no 1 de janeiro e, certamente, lá em Brasília, ninguém vai querer fazer uma festa com toda a pompa e circunstância da esquerda, tendo milhares de pessoas nas ruas também protestando pelo outro lado e questionando essas eleições que está levando Lula a subir a rampa do Planalto, Paulo.
3: Agora, senhores, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal faz parte do governo de Ibanez Rocha, que foi apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Então, por mais que ele esteja ao lado aí de Flávio Dino... Ibanês foi um dos grandes apoiadores, inclusive no segundo turno do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive vocês... o
4: próprio ministro da Justiça, ele, ele parabeniza o secretário de Segurança também Sim. pelas medidas realizadas ontem.
3: O meu ponto é o seguinte, querendo até... Uh, aliás, uh, meu, meu objetivo nunca é esse aqui no programa, não quero nunca provocar vocês. Mas vocês não acreditam que... Uh, esse tipo de discurso dizendo que há manifestantes que são infiltrados não possa ser muita teoria da conspiração e a direita ela não precisa reconhecer alguns erros que ela
0: mesma cometa? Não, com certeza não. Ali o perfil de quem fez aquela algazarra, o que foi filmado, é gente profissional de agitação. Aquilo não é manifestante de direita nem de extrema direita. Não é, claramente não é. Foge completamente ao perfil daquele que está lá em Brasília fazendo manifestação a favor de Jair Bolsonaro e contra Lula. Isso aí está, está claro, isso aí é cristalino, não dá nem para a gente discutir demais isso. Agora, lá em Brasília é muito engraçado, né? A posição política lá, lá tem um negócio chamado turma das planadas. A turma das planadas são aqueles que têm o poder de Brasília e estão sempre com quem está por cima da carne seca. Bolsonaro está deixando de ser o dono da carne seca, então a turma já se aproxima rapidamente, de maneira oportunista, do outro lado que parece ser o vencedor. Então, achar que o governador do Distrito Federal foi aliado de Bolsonaro é... O verbo é foi, do verbo foi. Nunca mais será. Agora ele já está alinhado com quem está chegando. Ainda mais que ele também é do MDB, do MDB do Renan e da turma que interessa apoiar. Pediu, Conrado, por favor.
4: Sim, faz parte, de, depois de longos dias também, em as manifestações, a gente consegue ver uma resiliência, que é uma característica da direita também, o pessoal mais velho, o pessoal que está acostumado... Com com esse longo tempo aí, fazendo manifestações, e ali, como eu disse, foi um dia atípico, um dia que a gente tinha a diplomação do Lula, a gente tinha movimentos de esquerda na cidade. Eu não sei, Paulo, de verdade, se foi pessoa só do... se foram só black blocs ou não. Agora, tem uma turma diferente, e vale a pena a gente lembrar que aqui tem um efeito sociológico, que é o efeito da turma. Né? Muitas vezes tu tá ali, cheio de adrenalina, cheio querendo que a coisa mude, aí vem um ou outro que dão esse start de violência... E aí, talvez, possam ter pessoas também que estavam nessas manifestações que podem ter entrado nesse embalo. Eu não sou... Não existem santos na, na minha cabeça agora. Essa conta, para mim, não fecha. E o fato da polícia não ter trazido aí uns 40, 50 presos identificando cada um deles não faz o mínimo sentido na minha percepção, Paulo. Muito bem. A gente vai
3: continuar a discutir esse assunto, mas antes, eu preciso dar um recado importantíssimo, afinal de contas, daqui a pouquinho começa mais uma edição dos Pingos nos Is, aqui na programação da Jovem Pan News, e o nosso Daniel Caniato já está preparado, pronto, firme e forte, para apresentar mais um Pingos nos Is aí com a gente, e o Dani está entrando ao vivo aqui no 3 novamente, para contar quais serão os principais destaques desta terça-feira, certo, Dani? O que, que a gente pode esperar dos caras, dos Pingos nos is.
5: Pois é, esperar muito debate, muita informação. Grande abraço a você, Paulo Matias, também as pessoas que acompanham o 3 em 1. Daqui a pouco tem muita notícia e informação aqui nos Pingos nos is, e os debates que vocês gostam de acompanhar. A gente vai falar naturalmente dos protestos que foram registrados em Brasília justamente após a prisão do Cacique Tserere. E as acusações de que pessoas teriam se infiltrado em grupos que se manifestam na frente dos quartéis. Inclusive, vocês também estão tratando desse assunto e claro que a gente vai repercutir isso e muito mais. Vamos falar da conclusão dos trabalhos da equipe de transição de governo e o anúncio de Lula de que Aloysio Mercadante será o novo presidente do BNDS. E aí, hein? O que a gente pode esperar? Vamos analisar e comentar com José Maria Trindade, Fernão Aramesquita, o Paulo Figueiredo, o Coronel Gerson Gomes e também o Roberto Mota. Daqui a pouco, eu sempre lembro, no YouTube um pouquinho mais cedo, a partir das 5h40, eu conto com todos vocês. Paulo, grande abraço, bom trabalho aí.
3: Obrigado, Daniel Caniato. Daqui a pouquinho, então, tem os pingos nos diz aqui na programação da Jovem Pan News. Coladinho no 3 em 1, você continua com... Toda a nossa programação aí até a hora de dormir, certo, meu querido Tomé? Por favor, vamos continuar com a nossa discussão aqui que nós estávamos falando é, sobre a autoria desses atos de vandalismo de ontem.
2: Por favor. Paulo, é muito antagônico tudo isso, sabe por quê? As manifestações após o segundo turno das eleições eram para acontecer em frente ao Congresso Nacional. E sabe por que, que elas migraram para a porta dos quartéis? Pois a população brasileira, de maneira orgânica, começou a trocar mensagens uma com as outras dizendo, não vamos para a frente do Congresso Nacional, pois podem haver infiltrados e esses infiltrados podem invadir o Congresso Nacional. Atitude que não era desejada por ninguém. E na frente dos quartéis, eles ficavam seguros primeiro, porque lá está o exército para poder defendê-los de qualquer tipo de problema. Qualquer um que chegasse lá, uma minoria fazendo qualquer tipo de baderna, já seria no mesmo momento paralisada, então não condiz uma situação com a outra. A grande maioria das pessoas que estão nas ruas estão lá por liberdade e transparência. Nós vemos crianças, senhores, famílias e não pessoas que se portam como marginais, que fecham as suas cabeças com camisas, que saem às ruas armados, que causam baderna e mais do que isso, que colocam fogo em patrimônio público. Eu tenho é, sabe uma, uma certa tendência a, a achar que realmente foi um atentado feito para poder prejudicar o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez, ele paga a conta com seus seguidores e também para poder causar qualquer tipo de ação um pouco mais rígida para tirar todo esse povo brasileiro de verde e amarelo da porta dos quartéis.
3: E olha só, falando em Jair Bolsonaro, o atual presidente da República participou da cerimônia alusiva ao dia do marinheiro e a entrega da medalha mérito tamandaré no agrupamento de fuzileiros navais em Brasília. O chefe do executivo falou sobre a conduta dos oficiais da força e do comprometimento com o combate de iniciativas Arbitrais. Bolsonaro disse que o Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével das Forças Armadas. Bolsonaro também exaltou a Marinha e disse que, em sua mensagem, que integrantes da corporação sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses de nosso país. Estão aí as imagens. De mais uma das cerimônias em que Bolsonaro participa junto das Forças Armadas Brasileiras. Aí o comando das Forças Armadas Brasileiras e ao lado dele também, Serrão, o vice-presidente e agora o senador eleito, o General Hamilton
0: Moura. É, e as Forças Armadas têm que aproveitar esse momento em que tem o seu. Chefe comandante em chefe participando dos eventos e solenidades militares. E o próximo que vem por aí já avisou que não vai participar de nenhum evento desse não vai prestigiar as Forças Armadas. Aliás, vai ser o contrário. O projeto do PT é esvaziar o papel das Forças Armadas. Várias autocríticas petistas já deixaram claro que o projeto de poder deles não deu certo no primeiro momento porque eles foram atrapalhados, porque não cuidaram da área militar como deveria, ou seja, não enfraqueceram o papel das Forças Armadas para que eles pudessem ter amplo espaço de atuação política. Então, já começou a guerra. Lula tem reafirmado a todo momento, em sutis agressões às Forças Armadas, até um dado uma, uma visão correta de que as Forças Armadas não têm que se meter em política. Só que tem que acrescentar, Lula, é política partidária. E as Forças Armadas não se metem realmente em política partidária. Agora, política com P maiúsculo é obrigação das Forças Armadas se meter, sim. Elas são uma instituição nacional permanente que primam pela defesa da pátria e das instituições. Então, pensamento político o militar pode ter. O que o militar não pode fazer é politicagem. Essa é a diferença fundamental. Então, até o momento, os militares não estão fazendo politicagem, essa não é a intenção da cúpula das Forças Armadas, mas, mesmo assim, o PT acha que tem que seguir com o plano de esvaziar as Forças Armadas. Esse é o plano para a próxima gestão. Se vão conseguir, falta combinar com a turma dos quartéis.
3: Conrado, o presidente Jair Bolsonaro continua com algumas mensagens uh, um pouco dúbias aí uh, em relação ao que está acontecendo no Brasil e, principalmente, ele silenciou sobre os atos de vandalismo de ontem, não mencionou nenhuma palavra em relação a isso e também não dá nenhuma palavra em relação aos manifestantes que estão nas ruas. Né? Não, não fala nem continuem e, nem muito menos, saiam das ruas. Como é que você vê essa postura dele?
4: Falou, né para mim foi suficiente, a fala do presidente Bolsonaro naquela sexta-feira no Alvorada é suficiente, ele está dizendo, olha só pessoal, não acreditem em nada que vocês estão vendo, são pessoas que não sabem as fontes, eu estou fazendo o meu melhor para o Brasil, né, na, na visão dele, né, estou fazendo o meu melhor para o Brasil, se dependesse só de mim já teria tudo uh, ocorrido, só que depende de mais pessoas, as forças armadas sempre estarão do lado do cidadão, fiquem nas ruas, vocês não, vocês não merecem ser tratados como terroristas, merecem ser tratados como patriotas. Então aguardem. Se não der nada certo é porque eu não fui um líder e aí se a coisa não funcionar no final vocês podem trazer críticas a mim. Para mim é suficiente que ele falou lá no ele não precisa na minha cabeça né do Fernando. Mas ele falou ele isso?
3: Ele falou, falou isso?
4: Com essas eu, eu particularmente não compreendi isso. Mas é só ter ouvido. É só <risos> Ou o ouvido é novo tá lá, ele fala com essas palavras não, e ele diz pior, Paulo, ele diz que eu tô disposto a morrer pelo Brasil né eu estou disposto a dar minha vida pelo Brasil, e não é só as 24 horas trabalhada no escritório, é fisicamente, tá tudo dito sexta-feira, eu enxergo assim minha visão, eu enxergo assim, claro. pra mim ele não tem uma necessidade de falar em relação a isso agora, por outro lado, Paulo, eu concordo contigo que se nada for feito se todas as estratégias deles não funcionarem, ele está criando uma expectativa na população que pode ser frustrada de maneira muito grave, porque daí acaba com a imagem que se tem desse bolsonarismo, acaba-se com essa imagem que as pessoas têm das Forças Armadas, e aí pode ter um grande transtorno sentimental na população. Se for para não acontecer nada, que o presidente venha a público e diga, como tu bem diz aí, o, coloque o um pingo nos is, ó, não vai acontecer, tentei. Analisei aqui, tem risco muito grande. Não vou fazer nada fora do que poderia até mesmo estar na Constituição, mas não vou tomar nenhuma medida. Isso aí ele pode fazer para trazer o Brasil para né, dar o passo adiante, mas essas decisões têm que ser tomadas. Eu, enquanto um. um... Um cara que votou no Bolsonaro, estou esperando aí que as coisas aconteçam até o dia 31. Mas também não fico de torcida, não vivo de ilusão e também não fico nessa expectativa. E tem gente que não dorme, Paulo, até hoje em dia, esperando que aconteça alguma coisa. Tic-tac, mensagem subliminar, imagens na internet, essas coisas. Eu, como adulto, já vi alguma coisa acontecer, fico na expectativa que algo bom aconteça, mas me abraço na realidade.
3: Tomé, você não acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria ter falado alguma coisa sobre os atos de ontem?
2: Olha, eu, eu queria primeiro rebater um pouquinho o Conrado. Conrado, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele nunca se colocou de maneira que vai fazer alguma coisa, nunca pediu para que a população espere que ele faça alguma coisa. O que ele está fazendo, de forma a estar calado, é deixando a população, onde todo o poder emana do povo, pedir o que realmente a população acha correto. A população está nas ruas de maneira democrática, o presidente se, sempre se portou de maneira democrática, ele nunca fez nenhum tipo de ataque à nossa Constituição, sempre se manteve dentro das quatro linhas. Nós temos hoje, infelizmente, um, 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 um dos nossos poderes, né, que é o Senado, representado por Rodrigo Pacheco, que se cala, vendo inúmeras arbitrariedades que foram colocadas não por nós, mas sim por grandes juristas do Brasil, como o próprio doutor Ives Ganda Martins, e mostrando que o Brasil não pode ser conduzido da maneira que eles querem. O presidente está calmo, está tranquilo, está mostrando para a sociedade que ele está tentando encontrar algum caminho que seja totalmente democrático, para que seja analisada a transparência das eleições. Então, essa expectativa que a população coloca no presidente, eu acho que é um pouco ao contrário. Eu acho que é o presidente que coloca uma expectativa na população para que eles se posicionem sempre de maneira ordeira, educada, permitindo o direito de ir e vir das pessoas para que algo no Brasil, alguma, algum tipo de decisão, possa ser tomada. Mas vejam só,
3: o segundo turno da eleição presidencial foi no dia 30 de outubro. Hoje é dia 13 de dezembro. Nós estamos falando de um período... Extremamente grande aí, mais de 40 dias aí de processo. Há uma boa vontade além da conta em relação a essa postura do presidente Jair Bolsonaro, né?
4: Mas se... pela lei, Paulo, o questionamento das eleições só se podem se dar até 15 dias depois da diplomação. Ontem começou a contar o dia 1 tem mais 14, Pela lei, que diz a nossa Constituição aqui, tá? 15 dias depois a gente pode questionar a população como um todo. Só que a gente tá vendo que esse questionamento, quando chega nos tribunais, que é que deveria julgar, ele não é nem recebido, né? Ele já é escanteado, é colocado uma multa superior a isso. E o que o Tomé fala muito bem é o seguinte, ó. O nosso Senado Federal, que é quem poderia questionar qualquer um dos ministros do STF, não pode faz caminhar nenhum dos seus pedidos de impeachment. Ok, mas ele também não defende a sua prerrogativa de criar as leis do Brasil, que está no 103 da Constituição, parágrafo segundo. Ele não, ele deixa o, o STF, criar, o TSE, criar as leis de maneira ilegal. Isso não pode acontecer. E aí acaba não defendendo o seu poder princípio, enquanto poder legislativo, poder constitucional, que está lá no 49, inciso 11 da Constituição. Então esses são os abusos que a que a gente vê acontecendo pelo, pelo nosso poder judiciário, o nosso poder legislativo, que aqui é poderia fazer alguma coisa, não faz nada. E o Brasil aí se coloca atravancado nesse questionamento todo. Eu espero que tudo corra para o melhor aqui na nossa nação e que a gente consiga viver hermanados em solidariedade, que é o que diz o nosso artigo 3 da Constituição, quais são os princípios básicos do nosso Estado. Nosso objetivo é vivermos uma sociedade livre, com liberdade. Que a gente não vem vivendo por conta da censura, uma sociedade justa, né, que a gente está vendo que não está acontecendo por conta de todas essas ingerências e prisões legais, e uma sociedade solidária, que é essa que se hermana para querer um futuro melhor. A gente vive hoje diante de, uma, de, uma, de um cisma muito grande, Paulo.
3: Serrão, a esquerda, inclusive, eu vi algumas declarações, inclusive de membros do governo da transição, querendo colocar. Na conta do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, essas manifestações de ontem, dizendo que ele seria um corresponsável.
0: E isso, a narrativa é sempre essa. Tudo é culpa do Jair Bolsonaro. Seleção brasileira não ganhou da Croácia, é culpa do Jair Bolsonaro. Então tá certo. A parada é essa. Só que o mundo real não é esse. O que a gente está vendo até agora é uma total irresponsabilidade desse grupo da carreta furacão que tomou o poder e está andando em marcha ré. Até agora, tudo que eles falaram de besteira no campo econômico já gerou para a gente um prejuízo de 600 bilhões só de valor de perda de mercado da Bolsa de Valores. Isso é três vezes o valor que estão querendo armar aí em cima do, da, da picaretagem fura-teto. Três vezes. É bilhão, centena de bilhão. Isso é algo absurdo. Então, isso é de uma irresponsabilidade política quem vem com um discurso totalmente equivocado, não tem um projeto econômico sério para o país e vem aí causando prejuízo para a sociedade brasileira, alimentando a todo momento essa questão da luta de classes, da conflagração entre os brasileiros. Nomeação de ministro é toda baseada em ilegalidade. Essa do Aloysio Mercadante... É um achincalho, é, é uma, achincalha, uma piada. Ah, o PT disse ontem, negou a informação da consultoria Eurasia de que ele não iria mudar a regra da lei das estatais. Pois é, hein? se ele vai quer nomear realmente a Luísa Mercadante, vai ter que mudar a regra. Então, o PT mente o tempo todo. Isso é descarado. Isso é uma falta de respeito com o eleitorado. E o mercado já se desiludiu. Dessa mentirada toda. Agora, né? Aguenta. Fez o L? Aguenta. Tomé, para a gente fechar.
2: Olha, é muito complicado, né? porque a população está acuada, está tá assustada. O discurso do ministro Alexandre de Moraes, que ocorreu ontem, foi um discurso muito forte, um discurso onde ele demonstra que ele vai criminalizar, que ele vai prender as pessoas que estão nas ruas em atos antidemocráticos. Eu entendo quando ele diz isso em relação a pessoas que estão lá promovendo bagunça, baderna, colocando fogo. Agora, brasileiros de verde e amarelo, famílias de man maneira ordeira, fazendo cafezinho, fazendo comida, sendo gentis, um... Com os outros, ajoelhando e rezando ao meio-dia, estando ali reunidas para pensar no futuro da nação, chamar essas pessoas de criminosos é um tapa na cara da nação brasileira.
0: Não, isso pode valer até para você, você que foi um deputado legitimamente eleito aqui pelo estado de São Paulo, pode estar lá no inquérito do fim do mundo, vai saber. Vem um resultado aí desse inquérito já já. Todo mundo que colaborou com manifestações, esteve lá participando, organizando, pode estar nesse rol aí de criminoso contra a democracia. Isso aí é a mentira do Estado de Direito no Brasil. Pediu, Conrado? E uma outra coisa que me preocupa também, Serrão,
4: Tomé e Paulo, é o fato de já ter sido conseguida assinaturas na nossa, no nosso Senado, mais de 27 mais de 27 assinaturas, a PEC da democracia do Renan Calheiros, que quer criminalizar, fazer um tipo penal, fazer um crime próprio ou a, a, a simples crítica a políticos. Então a gente está vendo tempos obscuros no Brasil, isso me preocupa muito, porque a nossa história já mostrou que é nesse endurecimento legal que começam as grandes perseguições e que acabam chegando aí em movimentos. Destruíram o mundo aí, bilhões de mortes, Paulo.
3: Muito bem, senhores, essa conversa está muito boa e ela continua. Daqui a pouquinho eu vou para um rápido intervalo comercial. São 5 horas e 53 minutos aqui na Jovem Pan.
6: A final da Copa do Mundo se aproxima e agora é briga direta por vaga na grande decisão. Amanhã às 4 horas da tarde, a atual campeã França enfrenta a seleção de Marrocos. Acompanhe tudo com a melhor equipe esportiva do Brasil. A narração mais emocionante no rádio, no site e no Fanflix. Não perca!
1: Oferecimento Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Loja 100. Ainda bem que tem. Tectoy. Tecnologia e diversão. Vai de bob.com. Então já sabe. Na dúvida, vai de bob.com. Cimento CSN. Mais do que forte. É fortaço. Consórcio MAGE. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Planos em até 10 anos sem juros. Calçados Pegada. A marca da conquista. Eune a Selvi. EAD semipresencial com encontros Presenciais semanais virtuais ou no polo.
6: Ainda dá tempo de participar da promoção Copa Natalina Pamplona. Compre 20 reais em produtos Pamplona e concorra a TVs e barras de ouro. Com a Pamplona, seu fim de ano tem muito mais sabor e emoção. Consulte o regulamento no site copanatalinapamplona.com.br. ponto com .br. This
0: is the the hit music uh! Uh!
1: A melhor rádio. Music, uh. My music, my
6: station, Joe Corey, it Dave together. I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours. BTS. Let's go, I'm, I'm, I'm like dynamite.
2: Whoa, whoa,
6: basket wolf.
3: What you know about rolling
6: down in the deep when your brain goes numb, you can call that
2: mental free. Soldier
6: Caesar. Then, Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br.
3: 5 horas e 56 minutos desta terça-feira. Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan com o 3 em 1. E o senador Marcelo Castro, relator do orçamento do ano que vem, afirmou que sem a aprovação da PEC da transição, não teríamos orçamento que deixasse o país funcionando. Segundo ele, independente do presidente eleito fosse Lula ou Jair Bolsonaro, os desafios orçamentários representam uma questão de Estado. No total, 14 ministérios atuais serão contemplados pela PEC, além da própria presidência da República e também do Banco Central. Senhores, dá para dar uma rápida pincelada em relação a essa aprovação, tanto da PEC... Uh, eu, eu já nem sei mais, Conrado, o nome dessa PEC, porque eu já vi PEC Furateto, eu já vi PEC da Transição, eu já vi PEC Bolsa Família. A gente vai vendo os nomes sendo alterados aí no noticiário. Eu prefiro, acho mais justo com o nosso espectador, PEC Furateto. Não sei o que, que você é, pensa sobre isso.
4: Não, tem a PEC Titanic, PEC Foro de São Paulo, põe o nome que vocês quiserem. Bom, não é verdade o que esse nosso, nosso representante do nosso Congresso fala no momento que a gente sabe que a, a previsão, a visão que a gente teve na construção do orçamento que já foi apresentado ainda no governo do Bolsonaro, dizia de onde viria cada dinheiro, dos cortes que seriam feitos, determinados bloqueios, enxugamento de máquina, tudo isso estava programado. E a gente sabe aí que agora está vindo um número, porque vale a pena, porque a gente tem que trazer para o nosso espectador que o objetivo de colocar o benefício do nosso dinheiro público para as pessoas que precisam disso é muito positivo e seria 70% bilhões, só que vocês percebem que esse número já está em 160 agora, muito maior, ou seja, tem 70 bilhões que vão ser colocados para quem realmente precisa e os outros mais de 70 bilhões vão para as artimanhas governamentais, Sim. vão para a treta entre os políticos. Esse é o preço que a gente está pagando, Paulo.
2: Tomé, 30 segundos. Essa é a PEC do fim do mundo, no meu ponto de vista, como que nós vamos gastar dinheiro que nós não temos? Como que nós vamos empenhar dinheiro que nós não temos? Já começar aumentando o número de ministérios, aumentando a máquina pública, voltam pessoas sem competência. A gente sabe que um dos, grande, um dos grandes problemas de uma nação não é somente a corrupção, é a corrupção juntada à incompetência, que é o que acontece no Brasil. Vai ser uma catástrofe tudo isso. Serrão, para fechar. Essa PEC do cheque em branco, ela é
0: absolutamente indecente. O que... Os líderes do Congresso Nacional estão negociando, é a parte deles que lhes interessa no orçamento. O resto, no fundo, que se como dizia o personagem do Chico Adesco.
3: Vamos ao resultado parcial da nossa enquete, que hoje quer saber de vocês a avaliação. É, se vocês acham que os atos de ontem de vandalismo que foram praticados em Brasília foram cometidos por infiltrados, 82,8% da nossa audiência, 1.600 votos no site da Jovem Pan acha que sim, e 17,13% acha que não. A enquete continua aberta. Esperando a sua participação, o seu voto, caso você não esteja nos assistindo nesta terça-feira, agora são 5 horas e 59 minutos. E olha, deixa eu fazer um agradecimento aqui, afinal de contas, a Jovem Pan bateu a marca de 7 milhões de inscritos no nosso canal do YouTube e temos também o canal... Do 3 em 1, Serrão, que já está chegando a marca de mais de 1 milhão e 100 mil
0: inscritos. E a gente pede todo dia, se inscreva, deixe seu comentário, a gente agradece muito a você, a nossa audiência. É para vocês que a gente bate continência todo dia. Muito bem, meus
3: queridos, muito obrigado pela gigantesca audiência em todo o Brasil. Conrado, Serrão, Tomé, a gente se vê amanhã, quarta-feira, às 5 horas da tarde. Tchau.